0: Ser delantero se ha convertido en un oficio difícil, pero siempre es mejor que trabajar. Totos Lachi. Podcast Podosférico siempre es más fácil estás emocionado por la novedad le pones mucha ilusión y energía es un reto que tienes que superar para ti que estás al otro lado también es algo nuevo igual ha sido pura curiosidad a ver de qué va este que dice que es distinto como todos a ver qué se cuenta a ver si tiene algo con lo que sorprenderme igual ha sido simplemente porque yo te he insistido y has aceptado darle clic para que te dejara en paz por lo que sea si has sido uno de los 44 que, según los datos de iVox y de Spreaker, se han escuchado el primer episodio de este podcast podosférico, muchas gracias por estar ahí. Espero que lo hayas disfrutado de verdad y que las críticas positivas que he recibido no hayan sido puro peloteo. Que también se agradecen, a todo el mundo le gusta que le digan cosas bonitas. Pero la intención es mejorar y que los de Panenka me acaben contratando, ya sabes. Así que prefiero la sinceridad. Como te decía, el primero es el más fácil. Lo difícil de verdad viene ahora. El segundo programa es el que marca la supervivencia del proyecto. Ya no va a llamar tanto la atención, ya va a ser solamente un podcast más. Habrá que ver cuántos de los 44 siguen ahí. Yo, por si acaso, he preparado cosas para tenerte un ratillo entretenido hablando de fútbol. Pero del otro fútbol, del que no salen las portadas. Noticias curiosas, anécdotas, batallitas históricas, rarezas que confío en que llamen tu atención y te diviertan durante algo menos de media hora. No te preocupes, no te voy a soltar otra vez la chapa de presentación del otro día. Solo te quiero contar que esto está empezando a progresar. Ya hay cuenta de Twitter, arroba podosférico. En otras redes sociales eh, aún no y tampoco sé hasta qué punto hace falta. Además, la grabación está configurada para que aparte de en iVoox e y en Spreaker se comparta en algunas plataformas populares. Lo puedes encontrar en Google Podcast, en Apple, en Spotify... En Deezer, en Podcast Addict y en Podchaser En Cashbox, que alguno me lo ha preguntado Estamos trabajando en ello, me lo tienen que validar o no sé qué rollos Si echas de menos algún sitio, cuéntamelo y miraré a ver qué se puede hacer bueno, No me enrollo más que el tiempo vuela Soy Luis Tejo, hoy es miércoles 28 de octubre Este es el segundo episodio del Podcast Podosférico Ya han sonado los himnos y el árbitro pita el inicio del partido ¡Allá vamos! Como de costumbre, empezamos el podcast podosférico con las noticias, pero queda un poco raro hablar de costumbre cuando estamos solamente en el segundo episodio, ¿no? Bueno, al lío. Vamos con la actualidad de la semana y lo primero que hacemos es irnos a Tegucigalpa que como sabrías si hubieras atendido en las clases de geografía del cole es la capital de Honduras en América Central y también es la ciudad donde juega el Motagua, uno de los equipos más importantes del país Al Motagua le tocaba disputar la ronda preliminar de la liga con cacaf que viene siendo como nuestra Europa League, la segunda competición más importante para Norte y Centroamérica Su rival, el Comunicaciones de Guatemala se jugaba partido único en el campo del Motagua por sorteo, acabó empate a dos y el reglamento decía que no hay prórroga, así que se pasó directamente a la tanda de penaltis. 36 lanzamientos en total, la tanda de penaltis más larga jamás registrada en un partido internacional oficial. No había manera humana de que desempataran, las pocas veces que fallaba uno fallaba también el otro. Al final los penaltis acabaron 15-14 a favor del Botagua, porque el lateral derecho guatemalteco Kevin Grijalba mandó el último lanzamiento al larguero. Yo como antiguo lateral derecho que casi nunca tiraba penaltis y que fallaba muchos de los que tiraba, me solidarizo con Kevin. Te queremos Kevin, estamos contigo. Más cosas de muchos goles, ahora nos vamos a Holanda, donde lo que está en marcha es la Liga Nacional, igual que en toda Europa. La de allí se llama Eredivisie y de momento, con solo seis jornadas disputadas, va a liderar el campeón del año pasado, el Ajax de Amsterdam. Y no me extraña teniendo en cuenta los resultados que consigue. El sábado pasado le tocó jugar contra el Venlo fuera de casa y ganó por 0-13. Es un marcador que más parece de rugby que de fútbol, pero es real. El portero del Venlo, Delano Van Krooy, dijo después del partido. Realmente no sientes nada, eso es lo malo. Estás mentalmente roto, solamente te quieres ir de ahí. Y eso que la cosa salió bastante bien para lo que podía haber sido, porque el Ajax dominó tanto que chutó hasta 45 veces a portería. De hecho, la prensa holandesa dice que, pese a la paliza que se llevó, Van Grooy hizo un partido bastante bueno, porque tuvo hasta 10 paradas de mucho mérito. De todas formas, el portero dice también que se niega a ver la grabación del partido y que deja a los expertos la tarea de analizar qué pudo pasar. En principio simplemente parece que fue un muy buen día del Ajax y uno muy malo del Venlo Y que no hay nada raro por ahí, ningún trapicheo de apuestas ni nada parecido En principio No nos vamos de los Países Bajos Si sí de Holanda, porque Holanda es solamente la región del oeste Fíjate, vas a aprender un poco de geografía y todo Que bueno, ahora que lo pienso, Venlo tampoco está en Holanda, sino en Limburgo ah, Pero bueno, me has entendido Ahora nos movemos al norte, a la provincia de Frisia, donde juega el Heerenveen. Este equipo ganó a Lemmen por 4-0 en su estadio, el Abelenstra, donde estaban ocupados 15.000 asientos de la grada. Pero no por personas, que ahora con el coronavirus está difícil. Esa cantidad era de ositos de peluche, vestidos con la camiseta del equipo, que luego se pusieron a la venta entre los aficionados. Esta cosa tan rara y tan moñas tiene todo el sentido del mundo. Se trataba de una campaña solidaria para recaudar fondos para luchar contra el cáncer infantil. Y funcionó bastante bien. En menos de un día se sacaron 230.000 euros. Yo me enteré tarde y no he pillado ninguno. Si tú conseguiste uno, cuéntamelo en Twitter, arroba De momento, ¡vamos con más historias! La semana pasada te conté que se había jugado el Old Firm, el derby de Glasgow entre el Rangers y el Celtic, que posiblemente sea uno de los duelos dentro de la misma ciudad más chungos del mundo. Pero lo de odiar a los del barrio de enfrente no es patrimonio solo de Giris, ni mucho menos. En España tenemos también nuestra cuota. Está el Betis-Sevilla, el Atlético real Madrid, el Barcelona-Español, el Valencia-Levante... Y sin embargo, el enfrentamiento local más tenso del país está muy lejos de llenar titulares y de salir en los telediarios. De hecho, la última edición se ha jugado hace nada, el pasado día 18, y seguro que ni te has enterado. Que en parte comprensible porque se trata de un partido del grupo 12 de tercera división, es decir, el de Canarias... Concretamente nos vamos a la isla de La Palma Y más concretamente a su capital, Santa Cruz Es una ciudad más bien pequeña De poco más de 15.000 habitantes Normalmente pueblos de ese tamaño O más grandes suelen tener un solo equipo Que les represente, pero sin embargo Allí hay dos El mensajero, con sus camisetas rojas y pantalón negro Y el tenisca, todo vestido de blanco los dos han pasado gran parte de su historia en tercera, así que se han enfrentado muchas veces y se llevan rematadamente mal, hasta el punto de que han protagonizado algunos de los episodios más violentos de todo el fútbol español. El más famoso es sin duda el partido en el campo del mensajero allá por 1983 que todavía mantiene el récord de ser la vez en la que el comité de competición tuvo que imponer más partidos de sanción a jugadores y entrenadores, hasta 48 jornadas de castigo a miembros de uno y otro equipo después de todo el partido dándose patadas y golpes de todos los colores y de una batalla campal en la que cobraron hasta el árbitro y los jueces de línea. El público por supuesto se implicó invadiendo el campo y tirando piedras. Se dice que también había jaleos de apuestas por ahí. Bueno, la rivalidad viene desde la fundación de ambos clubes en la década de 1920. Todavía no se han puesto de acuerdo en qué equipo es más antiguo que el otro. Llevan también toda la vida picándose por los éxitos deportivos. El Tenisca fue el primero en subir a tercera y jugar contra gente de fuera de Canarias. Y además es el club de toda España que lleva más temporadas consecutivas en tercera. Llevan por 41. Por su parte, el mensajero puede presumir de haber sido el único en subir a segunda B y hasta de meterse un par de veces en el playoff de ascenso a segunda, aunque sin éxito. Han jugado entre ellos en categoría nacional 47 veces por ahora. Un equipo ha ganado 13 y el otro 12, el resto embates. Te dejo intentar adivinar quién va por delante en la estadística. El estadio del Tenisca, el Virgen de las Nieves, es un pelín más grande. Caben 6.000 en vez de los 4.000 que entran en el silvestre carrillo del mensajero. Eso sí, este es más original porque está construido en la azotea de un edificio de oficinas. Va en serio, busca fotos. Algunos jugadores que estaban ahí en los 80 cuentan que si perdían, luego se tiraban dos semanas sin poder salir a la calle porque no paraban de recibir insultos. Afortunadamente ahora las cosas están un poco más tranquilas, ya no se apedrean. El derby de hace dos semanas fue en el campo del mensajero, ganaron los locales 2 a 1 y se vio público más o menos mezclado en la grada con las medidas de seguridad oportunas. Y esperemos que siga así mucho tiempo. ¡Continuamos! En el podcast podosférico de hoy llega el turno de la sección de viejas glorias. Ya sabes, ese momento en el que te hablo de algún jugador del pasado que, aunque no sea extremadamente famoso, aunque no le saquen a menudo en la tele, aunque no aparezca en la lista de los mejores de todos los tiempos, esas listas absurdas en las que solo salen futbolistas de los últimos 30 años como mucho, aún así, tenga una historia interesante detrás. Teniendo en cuenta todo eso, hoy te voy a hablar de Massimo Bonini. Ese señor era un mediocentro defensivo especializado en recuperar balones. Era el mejor robador que había en la Serie A en los años 80, lo que más o menos equivale a decir que en el mundo entero. Y eso que sus pintas engañaban. No era muy corpulento, apenas medía 1'78 y no llegaba a 70 kilos. Y además era rubito, con cara de angelote. Pero su resistencia física era asombrosa. Decían de él que tenía tres o cuatro pulmones. Era capaz de pasarse el partido entero corriendo sin parar y de merendarse él solo al centro del campo rival. Bonini era un currante nato, que se hizo un hueco en el fútbol desde abajo, a base de esfuerzo. Empezó su carrera profesional a finales de los 70 en clubes pequeños del centro de Italia, el Belaria en cuarta división, el Forlì en tercera, luego el Cesena en segunda con el que ascendió serial en 1979, y en su labor destructiva lo hacía muy muy bien, tanto que en 1981 con 22 añitos le fichó ni más ni menos que la Juventus, y se hizo titular indiscutible desde el principio al lado de estrellas como Marco Tardelli y Michel Platini corría tanto que se ganó el apodo de Maratoneta, el maratoniano. De hecho, hay una anécdota graciosa con eso. Una vez bajó al vestuario Gianni Agnelli, el jefazo de la Juve, y vio a Platini fumando. Le echó la bronca, pero el francés levantó la mirada, le dio una calada a su cigarro y contestó «Lo importante es que no fume Bonini, es él quien tiene que correr». Bueno, aparte de resistencia, tampoco le faltaba calidad técnica. En el 83 le dieron el trofeo Bravo al mejor futbolista joven de Europa. Y con la Juve en 7 años ganó 3 ligas, una Copa de Europa, la de Heysel, una Recopa, una Supercopa y una Intercontinental, todo contra Patoni de entrenador. Luego en el 88 se largó al Bolonia recién ascendido, se convirtió en capitán y llevó al equipo a disputar la UEFA. Allí pasó sus últimos 4 años en la élite. Vamos, que Bonini era muy bueno. Pero si te pones a repasar la trayectoria de este señor, notarás que falla algo. Y la selección. ¿Cómo pudo faltar de la nacional e italiana campeona del mundo en el 82? ¿O de la Eurocopa del 84? ¿O de la Azzurra en el 86? Ver, sí que le llevaron unas cuantas veces con la Sub-21, pero con la absoluta no fue porque literalmente no le dio la gana es comprensible. Muchos en su lugar habrían hecho lo mismo. Porque Massimo Bonini está considerado todavía hoy no ya el mejor futbolista, sino el mejor deportista de toda la historia de la serenísima República de San Marino. Nació en el país minúsculo del Monte Titano y nunca le dieron la ciudadanía italiana, porque por la burocracia de la época pedirla habría significado tener que renunciar a su patria. Y en su época de juvenil ya hubo problemas. Bonini jugaba para Italia porque San Marino no tenía selección. Pero en un torneo en Mónaco los rivales protestaron porque él y otros Marines formaban parte de la plantilla sin tener la nacionalidad. Así que la UEFA decidió cambiar la normativa y convertir a Bonini en una patria. La selección nacional de San Marino no se creó hasta 1990 y Bonini por fin pudo cumplir su sueño de jugar algunos partidos con ella. Pero ya estaba mayor entre eso y que en el equipo solamente los dos que protagonizaron aquel lío en Mónaco habían llegado a ser profesionales no es que el rendimiento de esta selección haya sido el mejor, eh, más bien todo lo contrario pero bueno para venir de un país que no tiene ni 35.000 habitantes, eh, el hecho de llegar a competir ya es bastante logro y esta es la historia de Massimo Bonini el hombre que renunció a la gloria que le podría haber dado Italia por amor a su pequeñísimo hogar algunos le aplauden otros dicen que hizo el tonto. Él, desde luego, no se arrepiente. Tú, si quieres, puedes contarme en los comentarios o en el Twitter, arroba Podorférico, qué habrías hecho en su lugar. De momento, aquí seguimos con más cosas. En El programa anterior te hacía una pregunta a modo de reto, a ver si la sabías. Ya que confesé que el objetivo fundamental de este podcast es que lo escuchen los de la revista Panenka y me acaben haciendo un contrato, de momento la cosa va a regular, no se han dado por aludidos, planteé, a ver si lo sabías, en qué equipo había jugado la mayor parte de su carrera Antonín Panenka, el futbolista que lanzó el mítico penalti. Era fácil, tengo que reconocerlo. Diría que muchos oyentes lo han averiguado, pero bueno, de momento no tengo muchos oyentes... Así que digamos que ha habido acertantes. Lo que tampoco puedo ofrecer de momento es premio, más allá de la satisfacción moral de saber que has acertado. Todo se El equipo en cuestión, por supuesto, es el Bohemians de Praga. Que además es un club bastante curioso y con una historia un tanto revuelta que justifica hablar de él durante unos minutos. Vamos a empezar por llamarle por su nombre completo, Bohemians 1905. Como habrás podido imaginar, ese es el año en que lo fundaron en el barrio de Versovice, al sur de la capital checa. Que aunque entonces no era checa ni nada, porque Praga y todo el territorio alrededor formaban parte del imperio austrohúngaro. Bueno, al lío. Como Versovice nacieron, así sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial y a la independencia de su país. Y todo transcurría con normalidad, un club más, hasta 1927. Damos un salto en el espacio y nos vamos lejos, muy lejos. ...tanto como a Australia... ...resulta que en aquel lugar, en la otra punta del mundo... ...en aquella época el fútbol no era muy popular... ...allí lo llaman soccer, igual que los Yankees... ...porque tiene que competir contra el fútbol australiano... ...que es una cosa rarísima que tienen ellos... ...y que no se juegan casi en ninguna otra parte... ...y además con el rugby... ...entonces pa para darle un poco de vidilla... ...al fútbol normal, al que nos gusta a ti y a mí... ...la Federación Australiana quiso... ...invitar a algún equipo europeo... ...a que se hiciera una gira por allí jugando partidos amistosos... ...pero claro... Si ya hoy se tarda bastante en llegar allí, imagínate entonces que los aviones no estaban tan desarrollados y había que hacer el viaje en barco. Muchos equipos rechazaron la oferta y los australianos siguieron probando hasta que el Vrsovice aceptó y se fue para allá. La gira fue un éxito absoluto. Entre mayo y julio jugaron 19 partidos en Australia y uno más en Ceilán contra una selección del ejército británico que les pillaba de camino en el viaje. De los que ganaron 14, empataron 2 y perdieron 4. Y dejaron alguna que otra goleada espectacular. Llegaron a casi 100 goles en total. Los estadios se llenaban para verlos. En parte porque había bastantes inmigrantes checos que les hacía ilusión recordar algo de su tierra. Pero se encontraron con un segundo problema. Los australianos eran incapaces de pronunciar el nombre del equipo. Y yo les comprendo ¿eh? que para decir bien Berzovice he practicado un rato y seguro que el acento me sale regular así que tiraron por lo práctico. Venían de Praga, que está en la región de Bohemia, así que el equipo se llamaría Bohemians. Y oye, ¿les gustó? Y se lo quedaron. Como también se quedaron con un canguro que les regaló la federación en agradecimiento por la visita, que se lo llevaron lanzó de Praga y que todavía hoy aparece en su escudo. El Bohemians viste con rayas verde y blancas y pantalón blanco, como el Betis. Y su suerte a lo largo de la historia ha sido muy parecida. Han ganado la Liga de Checoslovaquia una sola vez. Aunque es un poquito más reciente que la de los sevillanos, en 1983 Y tienen también la copa del año anterior Precisamente su época gloriosa fueron los 70 y los 80 Cuando todavía estaba Palenca por allí y justo después de irse Solían quedar entonces entre los cuatro mejores y se clasificaban para la UEFA pero esto es una rareza en su historia, digamos que han sido siempre un equipo ascensor que en Praga ha estado a la sombra del Esparta y del Slavia, este es su mayor rival porque son del mismo barrio, incluso detrás también del Dukla, el equipo fuerte durante el comunismo. Precisamente la caída del régimen supuso a la larga otro momento llamativo en su historia. El Bohemian será una sociedad polideportiva, pero a principios de los 90, aprovechando que la sociedad era capitalista, la sección de fútbol se separó y se convirtió en empresa independiente. La cosa salió muy mal Hasta el punto de que en 2005 quebró Le echaron de segunda división a mitad de temporada Y estuvo a punto de desaparecer Cosa que no ocurrió Porque los aficionados hicieron una colecta Para recaudar los fondos suficientes que permitirán salvarlo Compraron el estadio El Dolichek de 5000 espectadores El sitio donde más frío he pasado en mi vida Pusieron a Panenka de presidente Y tiraron para adelante Pero con otro problema unos empresarios listillos habían comprado los derechos del nombre de la sociedad polideportiva, habían cogido otro club semiprofesional de categorías inferiores y lo habían renombrado bohemians, copiando los colores y el escudo del canguro con esperanza de aprovechar el tirón comercial. Así que durante un tiempo hubo dos bohemians que jugaron entre ellos y todo. Los hinchas, por supuesto, iban con el equipo que ellos mismos habían refundado, que para evitar líos legales tuvieron que añadirle el apellido 1905. El otro club, El Impostor, perdió un juicio sobre los derechos del nombre y acabó desapareciendo en 2016. Así que hoy, Bohemians, hay solo uno, el bueno, el que mola, que acabó la temporada pasada octavo en la máxima categoría de la República Checa. ¡Vamos con más cosas! El final del tiempo reglamentario El árbitro ya ha mirado el reloj un par de veces No sé cuánto querrá añadir Así que vamos a cumplir con la vocación de servicio público Que tiene todo periodista, incluso los deportivos Y te cuento los 5 partidos Que tienes que ver o no Este fin de semana Para poder considerarte un friki futbolero pata negra Con pedigrí Apunta Villa Española, Central Español De la segunda división uruguaya Viernes 30 a las 13.45 hora de Madrid los que estamos a este lado del charco no tenemos claro con quién debemos ir, porque son dos equipos que pretenden representar a la comunidad de migrantes españoles en Montevideo. No hay mucho pique entre ellos porque no se han enfrentado demasiado a lo largo de la historia central, siempre ha sido bastante más grande. Hamburgo-San Pauli, de la segunda división de la Bundesliga, viernes a las seis y media. El Hamburgo, rico, poderoso, elegante, aristocrático, está muy fuera de lugar en segunda, es uno de los históricos de Alemania, campeón de Europa en los años 80 y todo, y se está tomando en serio lo de ascender. Pero al vecino punky del barrio rojo de la ciudad le encanta fastidiarle siempre que puede. En este derby, más que dos equipos de fútbol se enfrentan dos formas de ver la vida. Trinsky mostar Vélez-Mostar, de la Liga Bosnia, sábado 31 a las 13.30, hablamos de los Balcanes. Así que decir que las aficiones de dos equipos se llevan a matar no siempre es una exageración poética. En el caso de Mostar, el Vélez fue el equipo potente durante la época yugoslava que representaba a la población de todas las etnias porque el Zrinski, exclusivamente croata, estaba prohibido porque se le veía demasiado nacionalista. Cayó Yugoslavia, hubo guerras, hubo bombas, destruyeron y reconstruyeron el puente y los croatas recuperaron su club, que convirtieron en uno de los más fuertes del país. Y además se quedaron con el antiguo estadio del Vélez, que tras los combates quedó en la zona croata. Siempre hay ambiente caldeado aquí. Marítimo Nacional de la Liga Portuguesa, sábado a las 9 y media. Ya hemos visto que dentro de una isla los derbis son especialmente intensos, pues estos dos son los equipos de Madeira, así que la tensión está asegurada. Tiene su implicación social, históricamente el Nacional se ha considerado un club más bien burgués y el marítimo era el de los trabajadores del puerto, aunque ya todo esto está bastante diluido. Ahora mismo están muy igualados en la clasificación, tras cinco partidos ambos tienen seis puntos. Por si te lo estás preguntando, el equipo de Cristiano Ronaldo es el Nacional. Zamalek, del Cairo, Raya Casablanca Domingo a las 8 Vale, tiene truco este partido, lo estoy reciclando de la semana pasada Pero es que no se pudo jugar porque había muchos casos de coronavirus en el equipo marroquí A ver si esta vez va la buena Te recuerdo que es toda una semifinal de Champions africana Y no tengo preferencia particular por ninguno de los dos Pero esta vez prefiero que gane el Zamalek Más que nada porque en la otra semifinal ganó el Adali, también del Cairo Y ver un derbi en la final puede ser muy divertido como ves hay un menú bastante completo, si te aburres es porque quieres. Yo lo que voy a hacer es echar el cierre que es tardísimo. Hasta aquí ha llegado el segundo episodio del podcast podosférico, en el que si eres observador habrás notado un detalle llamativo. No he hecho ni una sola referencia al partido entre el Barça y el Real Madrid que se jugó el sábado pasado. Más que nada porque a título personal no me interesa demasiado. No voy a ocultar que tengo otros colores. Si me conoces ya sabes cuáles. Si no me conoces voy a intentar disimularlo todo lo posible, aunque seguro que me acabas pillando. E igual que todos los aficionados de otros equipos estoy bastante harto de la brasa que da la prensa con estos dos equipos Así que con su pan se lo coman Solo una cosa voy a aportar a este tema porque hay algo que me fastidia muchísimo de este partido El nombre Ahora les ha dado por llamarlo el clásico Bueno, ahora no La cosa viene de hace unos 10 años más o menos, pero no de antes y si eres aficionado al fútbol con cierta solera, sabrás que clásico, lo que se dice clásico, son los de Sudamérica Un River Boca, un Peñarol Nacional, un Colo Colo contra la U, cosas así Es una palabra sonora, contundente, facilona Pero que aquí no tiene ninguna tradición, es puro marketing Si tienes un poco de memoria, recordarás que antes al Real Madrid Barça lo intentaron vender como el Derby, Pero claro, con 600 kilómetros entre una ciudad y la otra, pues no tenía mucho sentido Luego se sacaron de la manga lo del Partido del Siglo, que tampoco era muy creíble porque había tres o cuatro cada año. Y ahora lo del clásico, parece que está cuajando un poco más. A mí, sinceramente, me parece una palabra fea. Y además tiene un problema. La palabra clásico implica que es lo natural, que es el orden normal de las cosas. Que esos dos equipos están no ya sobre los demás, sino por encima del bien y del mal. Y oye, pues no. A los otros 18, gran cuenta de Twitter que debería seguir A los otros 18 decía No nos hace ni pizca de gracia que nos ninguneen de esa manera Y que conviertan la Liga Española en su cortijo privado En el que los demás estemos solo para rellenar y hacer bulto Que igual piensas que es una sutileza del lenguaje Pero es que los periodistas precisamente vivimos de eso De soltar pequeñas bombas para que sin que te des cuenta vayan calando Igual es paranoia mía Quiero creer que no soy el único que piensa así. Cuéntame qué opinas tú de este asunto en los comentarios o en el Twitter arroba podosférico o donde te apetezca. Antes de cerrar, te planteo otra pregunta en plan reto, a ver si la sabes. Que creo que es fácil o no también, pero tiene un truco. ¿Qué país ha participado en competiciones internacionales oficiales de tres continentes distintos? ¿Lo sabes? ¿Sí? ¿Estás seguro? Ya veremos. Déjame la respuesta en los comentarios, en Evox, en Spreaker, en Twitter, donde sea, y la semana que viene te cuento la respuesta. Ahora sí, pitido final, acaba el partido, nos vamos a descansar hasta la próxima jornada. Soy Luis Tejo, me despido por hoy y espero verte en la convocatoria el próximo miércoles. ¡Feliz semana!